0: Es ist schon schön, ihr Lieben, dass der Glaube auch eine private Seite hat. Es ist schon schön, dass der Staat und kein Staat dieser Welt in mein Herz gucken kann und mir den Glauben nehmen oder diktieren oder in irgendeiner Weise auf mein Herz Einfluss nehmen kann, oder? Wir hatten Ideologien, die haben das versucht. Die haben versucht, dass alle das Gleiche denken, glauben, wir hatten auch Jahrhunderte, in denen Christen das versucht haben, nee, Glaube ist eine Privatsache, eine Herzenssache. Eine Sache, die mache ich mit meinem Gott aus und die macht mein Gott mit mir aus. Und da können keine Umstände der Welt etwas dran ändern. Das haben mir Christen in Pakistan erzählt, an einer Ecke, in der kurz vorher zwei Menschen erschossen wurden. Die gesagt haben, ja, das Öffentliche ist gefährlich, aber in mein Herz kann keiner gucken. Das haben mir Menschen erzählt, ich selber bin in Norddeutschland geboren, lebe aber seit vielen Jahren in Gera, in Thüringen. Das haben mir auch Menschen in der ehemaligen DDR erzählt, die gesagt haben, da kam die Staatssicherheit nicht rein. Viele russlanddeutsche Geschwister wissen, wovon ich gerade rede und was es bedeutet hat, dass da so ein Teil war. Und der Text, um den es heute geht, der nimmt dieses und sagt, Leute, es gibt einen Teil, den geht nur Gott etwas an. Und kein Menschen dieser Welt. Aber es gibt gleichzeitig einen Teil, der gehört in die ganze Welt und der muss gesagt werden. Und das beides kommt zusammen. Heute ist der Schwerpunkt stärker, auf, der, auf diesem Teil zu sagen, was an dem, was mein Glauben ausmacht, ist denn eigentlich auch öffentlich. Der Text steht in Matthäus 10, die Verse 26 bis 33. Und ich lese ihn nach der Luther-Übersetzung. Fürchtet euch nicht vor diesen Menschen. Was verhüllt ist, wird offenbart werden und was niemand weiß, wird allen bekannt werden. Was ich euch in der Dunkelheit anvertraue, das sagt am helllichten Tag weiter. Und was ich euch ins Ohr flüstere, das ruft laut in der Öffentlichkeit aus. Fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet euch vor Gott, der Leib und Seele ins ewige Verderben schicken kann. Kauft man nicht zwei Spatzen für einen Groschen? Und doch fällt niemand, niemand, nicht einmal ein Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater es weiß. Bei euch aber ist sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt. Habt also keine Angst. Ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatzen. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen. Am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde ich auch am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel nicht kennen. Vier Gedanken dazu möchte ich gerne mit euch teilen. Das erste, ruft laut. Was Gott sagt, geht alle an. Ruft laut, was Gott sagt, geht alle an. Hier sind unglaublich starke Metaphern in diesem Bild. Was ich euch in der Dunkelheit anvertraue, das sagt am Hellen, im Hellen, was ich euch zuflüstere. Das ruft laut aus. Also das sind ganz starke Bilder. Selbst wenn ihr unter schwierigen Umständen oder in der Dunkelheit zum Glauben gekommen seid und nicht so richtig klar war, was ist das und vielleicht keine Freiheit gehabt habt, dann bitte versteht doch, dass es trotzdem für, die Helle, für das Helle etwas bedeutet. Ich habe ja gerade kurz angedeutet, dass ich so eine Schwarz-Weiß-Bekehrung hatte, suchtkrank und dann zum Glauben gekommen und meine Frau, die schon mit dem Kinderwagen in die Gemeinde gefahren wurde, die hat gesagt, also manchmal hätte ich mir so eine Bekehrung wie deine gewünscht, so dass man weiß, was ist vorher, was ist nachher und, so. und sie hat dann beschrieben, wie sie als Kind bei, ich weiß nicht wie viele Evangelisationen ihr Leben immer wieder Jesus gegeben hat, man war ja nie sicher, ob das jetzt reicht. Und da war das, das, was sie erfahren hat über Gott, hat ihr Leben geprägt, getragen, aber es war manchmal eher so ein bisschen im Dunkeln. So. Und dann hat sie eine Freundin kennengelernt, die war so übersprudelnd charismatisch im doppelten Sinne, einmal als Typ und einmal von der Frömmigkeit. Und da hat sie dann erlebt, die war einfach frei, ohne Ende. Die hat an der Kasse, im, im, beim Aldi, hat die bezahlt und hat gesagt, und Gott segne sie und danke, dass sie hier so einen schönen Dienst machen. Und, so. und da, wo die Christine, meine Frau, sich eher geschämt hat, war ihre Freundin so, so das war so selbstverständlich. Und da hat sie ganz viel gelernt. Es war ganz toll zu sagen, das geht ja, das ist ja gar nicht schlimm. Man kann das ja machen. Das hat im Hellen irgendwie Bestand. Oder auch dieses Flüsternde, der ein oder andere ist eher durch das Flüstern, durch das Nachdenken, durch die leisen und nicht durch die lauten Töne zum Glauben gekommen. Und trotzdem ist das, was man da lernt und erfährt, etwas, was alle anderen auch wissen müssen. Und wenn keiner darüber redet, woher wissen wir es dann? Ich habe das oft gedacht. Ich kenne Christen, auch in dieser Zeit, die eher so ein bisschen verschämt über ihren Glauben reden. Das ist so ein bisschen peinlich. Ein Freund von mir hat manchmal gesagt, aufgewachsen und ich hatte so zwei Welten. Ich hatte meine Freunde aus dem Handballverein. Die durften auf keinen Fall wissen, dass ich in die Gemeinde gehe. Das, oh, das wäre so peinlich gewesen. Und dann hatte ich die Freunde der Gemeinde, die durften auf keinen Fall wissen, dass wir nach dem Handballtraining noch fleißig einen getrunken haben. Das wäre in der Gemeinde nicht in Ordnung gewesen. Und dann waren das so zwei Welten. Und dann zu sagen, und dann irgendwann zu erkennen, dass diese Welten zusammengehören, dass die einander bedingen und dass gerade meine Handballkumpels es eigentlich mal gebraucht hätten in manchen Lebenskrisen, wenn man mal für sie betet. Und dass gerade meine Gemeindefreunde hätten verstehen müssen, wie gut es ist, dass es da auch noch Menschen außerhalb der Gemeinde gibt. Gibt es wirklich. Das heißt, das wissen wir nicht immer, aber es gibt da tatsächlich noch Menschen so. Und ich fand es spannend, dass der das so beschrieben hat, dass es für ihn ein großer Prozess war, dass das eins wurde. Und warum ist das so wichtig? Warum brauchen wir das? Weil nur, wenn jemand weiter sagt, können Menschen davon hören. Paulus schreibt mal im Römerbrief: Wie sollen sie zum Glauben kommen, wenn sie nicht hören? Wie soll das gehen? Wie soll jemand wie ich Dinge erfahren, wenn er nie davon gehört hat? Bei uns in Gera, in meiner Stadt, sind noch 95% der Menschen nicht Mitglied einer Kirche. Die nennen sich Atheisten. Das Leute da ein bisschen was anderes, das sind nicht so kämpferische Atheisten, es ist einfach mehr so, Gott spielt in deren Leben keine Rolle. Jemand hat mal gesagt, die Menschen im Westen haben Gott vergessen und die Menschen im Osten haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Also Gott spielt einfach keine Rolle. Die sind auch nicht dagegen. Da, wenn, um dagegen zu sein, müsste er eine Relevanz haben. Es hat sich mal gezeigt, wir haben ein Jugendprojekt, das heißt Jumpers Gera und die haben ein Musical aufgeführt. Und dieses Musical war das Musical Noah. Und dann haben von den Nachbarn Leute mitgemacht, insgesamt 17 Leute. Und dann kamen die dazu, ein Musical, fanden sie toll, ihre Kinder machen damit und teilweise waren die Eltern dabei. Und dann wurde gefragt, wer von euch weiß denn, wer Noah ist? Da meldet sich einer und sagt, ja, ja, ich kenne Noah, das ist der Enkel äh, von meiner Tochter oder der Neffe. Ja wie? Ja, das ist doch ein Name, der ist ja gerade geboren und so. Und ich glaube, es gerade keiner kannte die Geschichte. Keiner. Das heißt, wenn wir davon nicht reden, wenn wir es nicht weitersagen, können wir es nicht voraussetzen. Ruft laut. Je stiller es ist, je dunkler es ist, je weniger Menschen von Gott wissen, desto mehr müssen wir darüber reden. Und zwar so darüber reden, dass es für die Menschen auch eine Bedeutung hat, eine Bedeutung haben kann, dass sie das Gefühl haben, hey, das, was da kommt, das, das, das hat auch eine Relevanz. Ich gehe gleich in meinem zweiten Punkt darauf noch ein. Aber erstmal, die Idee Gottes ist, dass alle Menschen das wissen, dass es ihn gibt. Dann können sie sich immer noch gegen ihn entscheiden, aber dafür müssen sie es ja erstmal wissen. Als Gott Abraham berufen hat, Genesis 12, Vers 2, hat er gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und in dir werden gesegnet sein alle Völker. Also die Grundberufungsidee Gottes war alle Völker, überall. Nicht nur ein kleines Völkchen, sondern alle Völker. Und als Jesus dann kam und am Ende seiner Zeit gesagt hat, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker, dann ist das die gleiche Segenslinie, die Gott schon mit Abraham begonnen hat. Die Idee ist, dass alle Menschen von diesem Gott erfahren. Ruft laut, was Gott sagt, geht alle an. Zweitens, und das ist dieser Teil, warum diese Botschaft auch in unserer Zeit so wichtig ist, Fürchtet euch nicht, was Menschen nicht vermögen. Fürchtet euch nicht. Diesen Text kann man, wenn man so christlich geprägt ist, dass man viel Angst vor Gott hat, den kann man wirklich auch mit einer gewissen, sagen wir mal, Ängstlichkeit lesen. Ja, so Ich werde mich nicht zu euch bekennen, wenn ihr mich nicht bekennt. Und Gott ist der, der die Seele in die Hölle schmeißen kann. Das ist ein Text, der kann richtig Angst machen. Der wird aber eingeleitet mit dem Vers, fürchtet euch nicht, und später sagt Jesus nochmal, habt keine Angst. Und dann erklärt er das auch, was damit gemeint ist. Er sagt nämlich, Leute, das, was Menschen euch antun, ist nie größer als das, was Gott tun kann. Niemals. Niemals. Nichts auf dieser Welt kann passieren, ohne dass es so ist, dass Gott noch größer ist. Nehmen wir das mal vom ganz Großen her gedacht. Vom Weltgericht. Ich habe früher immer Mühe gehabt, mir das vorzustellen. Was heißt es, dass Gott der Richter dieser Welt ist? Und dann hatte ich sehr viel mit Juden zu tun. Ich war 15 Mal in Israel mit Reisen, mit Überlebenden des Holocaust. Und dieser Gedanke, dass ein Adolf Hitler sich vor Gott verantworten muss, der war mir plötzlich groß und wichtig. Jawohl, Gericht und natürlich, diese Welt geht nicht einfach ihren Gang. Da hat nicht irgendein Diktator das letzte Wort. Das Erdogan und Modi in Indien und der Diktator in Nordkorea und wer auch immer, die alle haben nicht das letzte Wort der Weltgeschichte. Und das, was die zerstören können, ist niemals unsere Seele, niemals unsere Ewigkeit, niemals der tiefste Kern unserer Würde. Gestern Abend hatten wir hier eine Veranstaltung, die hat der Hartmut Hühnermein moderiert und hat gesagt, ja, aber wie ist es denn, wenn im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber sie wird doch ständig angetastet. Sie ist in einem bestimmten Hinsicht unantastbar. Sie ist nicht unantastbar im Sinne von, Menschen sind Sünder, Menschen tun Böses, Menschen kratzen an uns. Aber der Wert, den ich habe, die Ewigkeitsperspektive, die ich habe, die Schöpfungsidee Gottes, die in mir schlummert, die kann mir niemand nehmen. Niemals. Das geht nicht. Und das ist die Botschaft. Fürchtet euch nicht. Wir leben in einer Zeit, in der sehr viele junge Menschen massiv verunsichert sind. Bin ich Mann? Bin ich Frau? Was ist meine Identität? Das ist eine riesengroße Verunsicherung. Lohnt es sich noch, Kinder in diese Welt zu setzen, wenn wir die letzte Generation sind? Eine riesengroße Verunsicherung. Und wenn ich denen zusagen kann, fürchtet euch nicht, das letzte Wort in der Weltgeschichte hat nicht der Geist der Verunsicherung. Hat nicht das, was morgen kaputt geht, sondern das letzte Wort in dieser Weltgeschichte hat der lebendige Gott. Er wird Gericht halten. Und das ist keine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft, weil am Ende der Zeit Gerechtigkeit herrschen wird, weil keine Leid mehr sein wird, keine Tränen mehr sein werden, weil Gerechtigkeit herrschen wird, weil Gott es gut machen wird. Ja, das kann zur Drohbotschaft werden, wenn ich mein eigenes Herz angucke und sage, sag mal, wie soll ich vor Gott eigentlich bestehen? Ihr kennt die Geschichte von Jesaja, Jesaja 6, wo Jesaja im Tempel ist und plötzlich die Engel Gottes heilig, heilig ausrufen und er das Gefühl hat, weh mir, ich vergehe. Wie soll ich es aushalten in deiner Gegenwart? Aber selbst das ist noch keine Drohbotschaft, oder eine Drohbotschaft. Meine Bekehrung hatte im Kern damit zu tun, dass ich verstanden habe, ich war so kaputt, so in meiner Sucht gefangen, dass ich mir mein Leben nehmen wollte. Und als ich verstanden habe, ich würde dann aber vor Gott stehen. Plötzlich kam mir der Gedanke, wenn du jetzt gehst, stehst du vor Gott. Und ich wusste, so wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. Und bin auf meine Knie gegangen und habe gebetet, Gott, wenn es wahr ist, dann musst du mir aber auch helfen, weil ich kann es nicht alleine. Also das Erkennen des Gerichts, das Erkennen meines eigenen Herzens, das Erkennen meiner eigenen Schuld, war der Schritt in die Freiheit und nicht in die Abhängigkeit. In die Freiheit. Und das ist das, was hier drin steht. Ich werde mich zu euch bekennen, wenn ihr euch zu mir bekennt. Ich will euch freimachen. Ich kann euch freimachen. Und diese Botschaft für unsere Zeit, Menschen können etwas zerstören, aber Gott kann neu machen. Gott kann anders machen. Gott kann Heilung schenken. Gott kann Perspektive schenken. Und Gott wird das letzte Wort haben in dieser Weltgeschichte. Seid nicht verzweifelt. Er ist der Schöpfer, der Erhalter und der Richter dieser Welt. Das ist eine Frohbotschaft. Gerade wenn ich unsicher bin. Gerade wenn ich verwirrt bin über Entwicklungen auf, in der Weltpolitik. Gerade wenn ich das Gefühl habe, das überfordert mich alles. Wenn ich dann verstehe, wie Karl Barth an Emil Brunner geschrieben hat, es wird regiert. Da ist einer, der ist größer. Dann ist es eine Botschaft, die brauchen wir in unserer Zeit. Menschen können uns viel nehmen. Menschen können uns bestehlen, erniedrigen. Menschen können uns Gewalt tun. Aber sie können uns niemals, niemals unsere Würde rauben, wenn wir verstanden haben, dass wir diese Würde in Gott und vor Gott haben. Mein zweiter Gedanke, fürchtet euch nicht, was Menschen nicht vermögen. Der dritte Gedanke, jedes Haar ist gezählt, was wir Gott bedeuten. Jedes Haar ist gezählt, was wir Gott bedeuten. Das sind wunderbare Bilder, die hier drin sind. Da geht es um die Spatzen und dann geht es um uns selber als Menschen, um die Art, wie wir geschaffen sind. Und ich finde das so verrückt, dieser Gedanke. Jedes Haar ist gezählt. Ich komme jetzt langsam in das Alter, wo ich auch immer nachzähle morgens. Aber Gott weiß das schon unabhängig davon, dass die, dass die Ersten sich jetzt verabschieden. Also man muss sich das mal vorstellen, jedes Haar ist gezählt. Das heißt, jede, jede Kleinigkeit ist bekannt. Und zwar nicht im Sinne von, von Überwachung, sondern Gott kennt das. Gott interessiert sich dafür. Das interessiert ihn, wie mein Körper ist. Es interessiert ihn, es geht ihn etwas an. Und wenn der nachlässt im Alter, dann interessiert es ihn. Wenn er gut funktioniert in der Jugend, dann interessiert es ihn. Alles ist gezählt. Ich wurde Freitagabend, wurde ich nach, äh, war ich in Wetzlar, bei Faktor C. Und dann äh, der Stefan, der hier heute auch ist, der hat mir eine Frage gestellt, an was ich mich am liebsten erinnere. Meine liebste Erinnerung, meine schönste Erinnerung. Und dann ist mir eingefallen, meine schönste Erinnerung, ist der Moment, als unsere älteste Tochter geboren ist. Ich durfte mit dabei sein und dann habe ich das erlebt, so diesen Moment. Zum einen ist es einfach also unglaublich, so seine eigene Frau in diesem einerseits leidenden und auf der anderen Seite so, so, so fast königlich schöpfenden Moment zu erleben. Ja? Also, wenn, also wer sich noch nie in seine Frau verliebt hat, spätestens in dem Moment kann man doch gar nicht anders, finde ich. Und dann kommt da dieses kleine Kind, dieses, dieses Baby und ich, ich habe die Melissa gesehen und ich habe gedacht, das ist das Schönste, was jemals auf diese Welt gekommen ist. Ich habe die Haare gezählt, ich habe mir die Fingerchen angeguckt und das, also es war so unfassbar, unglaublich schön. Und dann sagt mein Schwager, warum hatten die so rote Flecken? Und ich... Rote Flecken? Wo hat die rote Flecken? Ja, er hat ja dir im Gesicht, so rote Flecken. Also ich habe wirklich gedacht, der hat eine Sehstörung. Ja? Der musste mal zum Optiker oder so. Die Melissa hatte keine roten Flecken. Später haben wir Kinderfotos angeguckt und ich sehe die und denke, warum hatten die so rote Flecken? Ich hätte Stein und Bein geschworen. Dieses Kind hat keine roten Flecken. Dieses Kind hat ein flaumiges, herrliches Gesicht. Dieses Kind hat herrliche blonde Haare. Dieses Kind hat ein Lächeln, das einfach fantastisch ist. Dieses Kind hat sogar ein Heulen, was einfach fantastisch ist. Alles. Dieses Kind hat stinkende Windeln, die noch nie so wenig gestunken haben wie alle Windeln auf der Welt. Und dann mit ein paar Jahren Abstand merkst du plötzlich, Vielleicht hast du doch ein bisschen viel Adrenalin in diesem Moment ein bisschen viel Vaterliebe in diesem Moment. Und jetzt nehmen wir dieses Bild mal und stellen uns vor, wenn also hier die Rede davon ist, dass Gott sagt, jedes einzelne Haar von dir habe ich gezählt. Also alles, was zu dir gehört, was dich ausmacht, alles was du bist, das kenne ich. Und im Gericht gibt es Teile von dir, rote Flecken, die sind anklagbar, aber ich stelle mich auf deine Seite. Ich sehe nicht die roten Flecken, ich sehe mein geliebtes Kind, ich sehe dich, ich sehe, dass du zu mir gehörst. Ich sage ja zu dir, ich sage ja zu dir und zwar immer und das gilt und das gilt bis in Ewigkeit. Und wenn du wieder Petrus meinst, die große Klappe haben zu müssen und mich dann verleugnest, wenn es darauf ankommt, dann suche ich dich auf und wir klären das nochmal zwischen uns beiden, ob das um eine Liebesbeziehung geht oder was unsere Beziehung eigentlich ausmacht. Ich stehe zu dir. Ich kenne alles, jedes Detail, alles. Das ist eine Botschaft in eine Zeit, in der Menschen massiv verunsichert sind. Die könnte nicht stärker sein. Und weil sie so stark ist und weil sie für die jungen und nicht nur für die jungen Menschen so viel bedeutet, dürfen wir davon nicht schweigen. Der dritte Gedanke, jedes Haar ist gezählt, was wir Gott bedeuten. Viertens, ich kenne dich, was Christus uns verspricht. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde ich auch am Gerichtstag von meinem Vater nicht kennen. Hören wir mal den positiven Teil da drin. Ich nehme dich so ernst, dass ich selbst dein Ja akzeptiere. Ich nehme dich so ernst, dass ich selbst dein Ja akzeptiere. Denk an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da ist der Sohn, der zum Vater kommt und er sagt, Vater gib mir mein Erbe. Und der das Erbe dann durchbringt und der das akzeptiert. Und das ist richtig, richtig schwer. Wir haben fünf Kinder und was wünscht man sich mehr für seine Kinder, als dass sie einen ordentlichen Weg gehen, dass sie gute Partner finden. Aber wir wollen natürlich auch, dass sie Jesus kennenlernen. Aber die wollen nicht immer, so wie ich das will. Und habe ich sie dann lieb oder nicht lieb? Habe ich Respekt vor dieser Entscheidung? Wenn Gott sogar in der Ewigkeit Respekt vor dieser Entscheidung hat. Hua. Das ist erstmal keine schlimme Botschaft, das ist eine gute Botschaft. Ich respektiere deine Entscheidung. Ich finde es Wahnsinn, was Gott uns da zutraut und zumutet. Und jetzt war die andere Seite, aber wenn du dich zu mir bekennst, dann stehe ich hundertprozentig hinter dir. Nochmal die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wenn du an den Punkt kommst, dass du sagst, hey, das war ein Fehler und eigentlich brauche ich Gott und dann denke doch nicht, dass für dich die Tür verschlossen ist, die ist offen und die bleibt offen. Dann komm nach Hause, dann sei da. Es gibt bei Gott kein zu spät, der Moment, wo ich es verstehe, ahne, zweifle, frage und häufig beginnt Glaube ja auch mit einem Neuzweifeln. Das ist der Moment, an dem ich umkehren kann und zu ihm gehen kann. Gott sagt, ich kenne dich. Ich weiß um dich. Ich respektiere deine Entscheidung, aber ich möchte, dass du zu mir Ja sagst, so wie ich zu dir Ja gesagt habe. Ich möchte mich zu dir bekennen. Ich möchte, dass du umkehrst. Ja, komm, ich warte. Ich bin für dich da. Ich nehme dich ernst. Ich stehe zu dir im Gericht. Und wenn Menschen dich verspotten und wenn Menschen dir Böses tun, ich stehe zu dir. Dass diese Botschaft übrigens eine Ewigkeitsperspektive hat, ist das eine. Sie hat aber auch eine Widerstandsperspektive in dieser Zeit. Ich war gerade im Südsudan. Ich habe das vorhin kurz angedeutet. Ich war zehn Tage im Südsudan. Und ganz viele Projekte angeschaut, ganz viel gesehen. Also ein Land, schlimmer kann es nicht sein. Das ist Nummer 191 auf dem Index der menschlichen Entwicklung. Also das am wenigsten entwickelte, das am meisten korrupte, das am meisten zerstörte Land. 14 Millionen Einwohner, 4 Millionen Flüchtlinge und Leute sind verzweifelt. Wahnsinns Analphabetisierungsrate, also kann ich gar nicht alles erzählen. Und dann haben wir da Christen besucht und Projekte besucht und die haben gepredigt und verkündigt und wir haben gefragt, warum, warum ist euch das jetzt so wichtig, das Evangelium zu verkünden? Die haben gesagt, alles andere, was hier herkommt, die Hilfe der UNO, die Hilfe der NGOs, die Hilfe der vielen, vielen internationalen Geldgeber, kann nur dann etwas bewirken, wenn die Menschen einen Grund haben, überhaupt zu hoffen. Wenn jemand zum Glauben kommt, dann geht es für den nicht mehr nur ums Überleben, sondern dann geht es für den ganz neu um die Frage, was ist meine Berufung, was ist meine Aufgabe, was kann ich aus diesem Leben machen, dann kriegt es eine Kraft und eine Dynamik, die eine Gesellschaft verändern kann. Das ist Hoffnung für die einzelne Person auf die Ewigkeit und es ist Kraft für die Gesellschaft, sich zu erneuern und sich zu gestalten. Und auch deswegen dürfen wir nicht schweigen. Wir dürfen nicht schweigen von Gott, weil es eine Ewigkeitsperspektive gibt, weil es eine Hoffnung gibt im Gericht, weil es Gründe gibt, uns nicht zu fürchten, aber auch, weil es eine Notwendigkeit für die Kraft Gottes in unserer Zeit gibt, diese Welt zu gestalten. Ist Glaube ich, eine Privatsache? Ja, weil sie ganz privat in unserem Herzen stattfindet. Aber nicht nur. Und deswegen sollen wir laut rufen, denn was Gott gesagt hat, geht alle an. Deswegen brauchen wir uns nicht fürchten, weil Menschen uns nichts tun können. Deswegen können wir wissen, jedes einzelne Haar ist gezählt. Gott sind wir wichtig und wir können von der Zusage leben, ich kenne dich. Christus hält sein Wort. Amen.